Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det her var den tidligere amerikanske præsident George W. Bush, der få dage efter terrorangrebet 11. september talte til et chokeret amerikansk folk, omgivet af murbrokker og opildede brandmænd med en megafon i hånden. Den tale blev startskuddet til det, vi i dag forstår som krigen mod terror. Men i dag er terror ikke den eneste trussel. Cyber er risikoen for det ansigtsløse angreb, der pludselig har fået meget fokus. Et Kina i fremdrift skaber nye knidninger i verden, forhandlingerne om en ny atomaftale med Iran og den franskledede krig i Sahel, som Danmark bidrager til. I dagens afsnit vil jeg forsøge at få svar på, hvor reelle disse trusler er set fra dansk perspektiv. Velkommen til Danmarks sikkerhedspolitiske fremtid. Mit navn er Siri Marie Munch For at blive klogere på, hvilke trusler Danmark står overfor, har jeg inviteret Jakob Korsbo i studiet. Han er tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste og har indgående kendskab til sikkerhedsvurderinger og risikoanalyser. Jeg spurgte ham til en start om, hvad den mest presserende trussel mod Danmark er. Det er altid utrolig svært at rangeordne den type trusler, fordi der er en en substansforskel på, hvilken effekt de kan have på vores land. Og det kan være mange forskellige typer af effekter. Når man ser på sådan noget som terror for eksempel, så er det sådan noget, man siger, at det ikke er så sandsynligt, men til gengæld har det en høj effekt, hvis det sker. Omvendt så kan man sige, at cyber er noget, som Danmark bliver ramt af næsten evig eneste dag, men det er ikke noget, som på samme måde har den synlige skadesvirkning, som som et terrorangreb har. Og til slut, så kan man sige, Kina, det er jo en helt anden størrelse, fordi det er et spørgsmål om et land, der har et et system, som er et et etpartisystem, og som er et et diktatur, som har en størrelse og gerne vil udbrede sin sin magt i i verden. Så det er sådan en mere strategisk strategisk trussel. Hvis vi nu starter med at, at kigge på Kina, jeg var for nylig til konference hos Center for Militære Studier, hvor der fra talerstolen blev sagt om Rusland og Kina som trusler, at Rusland som sådan ikke er blevet mindre farligt for os, men at Kina egentlig bare er blevet tilstrækkeligt mere farlig. Hvorfor er det, at Kina er blevet sådan en stor trussel, særligt i USA's øjne, men, men måske også fra Vesten? Kina har i en hel del år været øh, i en stor økonomisk vækst, som Kina har brugt til at udbrede sin, øh, sin, øh, sin magt og sin indflydelse øh, rundt omkring i verden. Som man blandt andet ser i Afrika øh, på det kinesiske udviklingsbistandsprogram, så ruller det, så ruller det hastigt øh, frem, og det har det faktisk gjort i mere eller mindre øh, 20 år. 
Og, og derfor har Kina fået en, en masse vægt. Det er en side af det. Og den, en anden side er, at hvis man ser på Kinas nærområde, så, så har Kina taget nogle skridt de, de senere år, som, som peger i retning af, at, at Kina har nogle ambitioner om at, at kontrollere nogle områder, som Kina ikke tidligere har, har kontrolleret. Der er hele Taiwan-spørgsmålet, der var Hongkong-spørgsmålet, der har været træfninger med Indien, der er nogle japanske øer, ikke langt fra, ja, mellem Japan og Kina, og der er sådan en hel masse spørgsmål i, i det randområde, og hele spørgsmålet om, om den frie sejlads i det sydkinesiske hav, der er spørgsmål om, om alle de stater, der har interesser i det sydkinesiske hav, og de krav, som Kina har inden for det sydkinesiske hav, og det vedrører Malaysia, Filippinerne, Indonesien, Brunei, osv. osv. Så der er en hel masse ting der, som kan rokke ved det. Og samtidig, så kan man sige, fra et dansk synspunkt, så er vi også meget mere økonomisk afhængige og sammenflettet med Kina nu. Og det betyder jo, at de her militære strategiske ting, som, som, som kan føre til højspændte militære situationer, der, der skal vi ligesom navigere på, på grund af vores økonomiske afhængighed af hinanden. Er det et af de problemer eller dilemmaer, der kan være i forhold til sikkerhedspolitik fra dansk perspektiv, når det kommer til Kina, at sikkerhedspolitikken ligesom også går ind og bliver handelspolitik? Ja, det er i hvert fald nogle spændinger, hvis de sker, der vil have en stor økonomisk omkostning. Men samtidig så kan man jo så sige, at der kan også være et argument for, at det er den økonomiske afhængighed, der gør, at det ikke spænder ud af kontrol, fordi kneserne også er afhængige af os, og at at der der vil, vil være en tendens til at løse det i, i mindelighed. Og der kan man sige, at hele det her spørgsmål om en, en ny kold krig, som, som mange har talt om, så er det i hvert fald en meget anderledes øh, kold krig, man, øh, man når frem til, fordi øh, vi er så afhængige af hinanden meget mere, end man var under øh, den kolde krig, øh, som, hvis vi nu skal blive den sprogbrug. Er det primært fra USA's perspektiv, at Kina er farlig? Hvor stor en trussel er Kina rent faktisk mod Danmark? Ej, altså mod, mod, øh, mod Danmark som sådan er, er det jo ikke øh, noget, jeg i hvert fald vurderer er, er, er farligt. Men, øh, men, men, men man kan sige, at det er jo i forhold til danske interesser øh, globalt set og i forhold til vestlige interesser, det er et spørgsmål om konkurrence mellem demokrati og, og etpartistater. Og der er hele spørgsmålet om udrulning af 5G-netværk og hvordan kontrollerer man hele den økonomiske, eller hvad hedder den, teknologiske udvikling. Og der kan man sige, inden for sådan noget som, som kunstig intelligens og, og så videre, så videre, hvis det bliver en, en kinesisk domineret teknologi, så er det noget, hvor, hvor, hvor man nok skal gøre sig klart, at den etpartistat, der, der kontrollerer, kontrollerer det, det kan have nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Hvis vi så skal gå lidt mere ind i, i Kina som, som land og som et parti stat. Danmark har jo på overfladen et venskabeligt forhold til Kina. Vi har blandt andet lånt to pandaer under stor mediebevågenhed. Men Kinas værdier og styreform kolliderer ofte med 
de danske frihedsværdier heriblandt ytringsfrihed og den måde, man behandler sine politiske modstandere, kan vi som nation komme i problemer, når vi rigtig gerne vil holde os gode venner med Kina, men samtidig ikke kan stå inden for deres agerende mod, for eksempel politiske modstandere? Det er, det er et dilemma, og øh, jeg vil sige, det er jo nok også et dilemma, der vil vokse, øh, som, som tiden går, øh, som, som vi har været inde på. Den økonomiske afhængighed, den er, den er åbenbar, og de konsekvenser, det vil have for os, er, er kæmpe store. Der kan man sige, Danmarks øh, betydning for Kina, den, <laughs> den, er, ikke, øh, den er ikke voldsomt øh, stor. Øh, men, men, øh, men der er helt klart et problem, og der, der kan man sige, der har vi jo så EU og og, og spørgsmål om fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik øh, og fælles øh, sikkerheds- og forsvarspolitik, øh, hvor vi i Danmark har et uløst, øh, øh, kan man sige, et uløst forhold til det øh, og, nogle, øh, nogle, og, og vores forbehold på det område. Og der, der kan man sige, at Kina er nok med til at accentuere, hvad, hvad, hvad vi kan gøre, fordi vores eget manøvrerum er meget, meget lille, og, og der kan man sige, at vores, vores afhængighed af partnere og, og nære alliancer er, er, rigtig, er rigtig stort. Så, så det, det er da i hvert fald en måde, hvor man kunne, kunne frigøre sig fra, fra nogle af, af de dilemmaer, og det, det det kommer jo så til igen at, at få indflydelse på, hvad, hvordan vi kan agere som selvstændig nation i forhold til, hvad de andre EU-lande, den linje, de tager. Men, men det er i hvert fald noget, der er, der er værd at debattere. Som du vurderer det, selvfølgelig uden nogen former for, jeg kommer ikke efter dig, men, men kan Danmark som et forholdsvis lille land, på nogen måde at gøre op med sin relation til Kina, eller er vi afhængige af for eksempel at stå i fællesskab i form af EU, hvis man skal gøre noget i forhold til Kina? Nej, jeg, 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 jeg vil sige, altså, det, vi kan jo altid øh, gøre noget og sige, at vi er en selvstændig nation og, og kører vores eget løb, men, men så bliver det dyrt. Øh, og så kan man sige, at risikoen for, at det bliver øh, mindre dyrt, den, den falder i hvert fald ved, at vi afgiver noget af vores, øh, vores suverænitet. Øh, så, 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 så tror jeg nok, øh, i, i analysen på bundlinjen, så vil vi stå os øh, noget stærkere. Øh, og, og, og man kan sige, at vi ville kunne, vi ville kunne flere, få mere påvirkningskraft på øh, øh, lande som Kina, hvis, øh, hvis der var større og, øh, øh, ja, udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde i Europa. Ikke? Og, øh, og, og det, det er nok en, en tanke værd. Skal jeg forstå det sådan, at du synes, man burde have sikkerhedspolitik mere på dagsordenen i EU? Det tror jeg ville være hensigtsmæssigt. Det tror jeg bestemt ville være hensigtsmæssigt. Men, men igen, det skal jo også matches af, 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 af kapaciteter. Og der, der kan man sige, fra dansk side, så længe vi ikke vil drøfte øh, forbehold, og det vil den nuværende regering jo ikke, så, så, så må vi ligesom stå der, hvor vi, hvor vi står. Øh, det har været hævdet i den debat fra, fra statsministerens side, at, 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 at hvis vi... Øh, 
integreret mere i Europa på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, så vil det gå ud over vores alliance med USA, og det er altså ikke sådan, det forholder sig i virkelighedens verden, fordi de to ting er komplementære, og USA efterlyser faktisk mere europæisk kapacitet. Så, så, så det, det, det synes jeg, vi trænger til en, en grundig diskussion om i, i Danmark. Et af de andre emner, der ofte er på dagsordenen, især fra politisk side, er hele det her cyberbegreb, som for mig set kan være lidt svært at få styr på. Jeg forsøgte også på at spørge nogle kloge mennesker på de her konferencer, og på og blev ikke nødvendigvis så meget klogere. Er vi i Danmark i stand til at gardere os mod cybertrusler? Nej, vi kan ikke gardere os mod mod trusler, og som jeg sagde indledningsvis, så er der jo hver evig eneste dag en eller anden form for cyberangreb mod mod vores vores samfund. det er, det er meget af det, er jo det man kalder cyberkriminalitet, øh, som er, som er øh, noget, der ikke er, er statsstyret øh, osv. Og det, det, det er jo noget, som vi bruger rigtig mange øh, øh, kræfter på i, øh, i Center for, for Cybersikkerhed fra, fra samfundets side, og, og virkelig har bygget op øh, navnlig over de sidste 10 år. Ikke? Og det er det, det, det har der været kæmpet hårdt med, og, og der, jeg tror, jeg tror vi, vi komparativt sådan i forhold til andre lande har et, et ret godt cyberforsvar, hvis man skal se det sådan. Men så er der så den anden side af sagen, som er, er vores modstandere udefra, og det, der der kan man sige, der bliver jo, der er jo et våbenkapløb inden for cyberverdenen. Det må man bare erkende med i forhold til de lande, som ellers bliver set som trusler mod Danmark, hvad enten det er strategisk eller hvad det er. Og der, der, der opruster vi jo også i Danmark, og det kan man jo se på Center for Cybersikkerheds udvikling også udefra. Og der skal vi også have kapaciteter både til at gardere os, og også til at kunne iværksætte offensiv modforanstaltninger, og det, det, det er jo en del af, af hele det, det spil. Så, så der, man kan sige, der er dels en kriminalitetsside, som sker hver evig eneste dag, og så er der det noget mere strategiske og, og og det, som også er en, en, en del af militær øh, øh, krigsførelse, faktisk. Så det er i virkeligheden lige så diffust og svært at blive klog på, som for eksempel altså normale krigshandlinger, hvis man skal sige det på den måde, hvor der både kan være små terrorceller, men også hele nationer, der ligesom går i clinch med hinanden. Ja, men altså, jeg var, jeg var til et, et møde for nylig, hvor, hvor der var nogle politikere, der talte om, at der EU for eksempel skulle stå stærkt på cyberområdet i forhold til trusler. Og, og det, det synes jeg også er en rigtig god idé, men man skal bare ikke tage fejl af, at en del, eller at cyber er en del af forsvarspolitik. Øh, og, og, og derfor kan det ikke nytte noget at sige, at, øh, at, øh, at, at det, er, det er noget andet end, end, end forsvarspolitik, fordi det er i det, øje, øh, i, i det lys, det skal, det skal ses. Øh, og, og det er en del af vores militære kapaciteter. Tror du, vi vil se fuldblown cyberkrig i fremtiden, eller vil det mere indgå som sådan en, en gren i nogle hybride angreb? Uha. Øh, jeg, jeg, jeg vil sige det sådan, at man, man kan meget vel se øh, øh, cyberangreb iværksat, som så spænder over i 
andre typer militære operationer. Og vi ved jo også, at, at NATO har, har sagt, at cyberangreb vil også blive set som øh, et angreb på hele alliancen øh, og få, få, få følge op øh, i forhold til hele alliancen, hvis du er sammen om at, at, at kæmpe mod det. Og, øh, og ja, øh, så, så, så man kan sige, hvad, hvad der ligesom er starten på en konflikt, øh, om, om det er cyber eller om cyber bliver anvendt senere, det, 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 der vil man muligvis se begge dele fremover øh, over hele paletten. Det sidste emne, der har stået meget på dagsordenen, er, er terror. Terror har siden 11. september domineret som skræmmebillede i den vestlige verden. Er terror stadig en aktuel trussel mod Danmark? Det er det. Jeg vil sige lige pt. Øh, så vil jeg ikke forvente, at vi kan se, at der bliver planlagt storstilet angreb mod Danmark. Det, der jo så er i det, det er, at de senere år, da de her inspirerede enkeltmandsangreb øh, blev øh, blevet et, et, et større problem og mere udbredt i den, øh, i den vestlige verden. Og det er, det, det er nok der, vi skal se øh, primært øh, det store problem. Så kan man sige, øh, med hensyn til sådan storstilede, komplekse øh, angreb, så... Øh, har vi jo øh, ret dygtige øh, efterretningstjenester i den vestlige verden efterhånden øh, til at, at holde, holde, holde nogenlunde styr på det og få optravlet eventuel øh, angrebsplanlægning. Men, øh, men, 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 og det sker stadig. Øh, vi er bare rigtig dygtige til at... at og komme det i forkøbet. Og der, der kan man sige, at man skal endelig ikke, når man vurderer en trussel, øh, se på, hvad der er blevet udført. Øh, fordi truslen, øh, det er jo, hvad bliver der planlagt, og hvad er der intentioner om, og hvad er der kapacitet til at gøre. Så, så der foregår stadigvæk øh, angrebsplanlægning øh, mod øh, ja, de, de, de vestlige lande, og det er ikke noget, som vi vil se gå nedad. Og så kan vi jo så spole tiden nogle måneder tilbage. Og, og nu ved vi, at Taliban har, har overrendt Kabul og er i kontrol mere eller mindre med, med hele Afghanistan. Vi ved, at islamisk stat øh, er ved at blive mere udbredt i øh, Afghanistan. Vi ved, at al-Qaida er til stede i øh, Afghanistan. Så der er en hel masse øh, ting, hvor vi kan sige, at der er i hvert fald en risiko for, at, øh, at trusselspillet kan blive skærpet igen. Og så kan man sige, så har du hele det afrikanske, afrikanske kontinent, hvor militante islamistiske grupper bliver mere og mere udbredt. Det har jo tidligere været noget, som var primært i Nordafrika og, og, og Mali-området, men, men nu er det jo stort set hele Sahel, hele Vestafrika, Centralafrika, altså DR Kongo, Uganda. Somalia har været udfordret i mange år, mange angreb i Kenya også. Og der er stadigvæk øh, Shabab øh, i, i Somalia og en aflægger af islamisk stat der også. Og mange har selvfølgelig også hørt om Mozambique, hvor der aldrig tidligere har, har, har været noget øh, issue. Og der er en islamisk statscelle også, der, der bliver mere udbredt nu i de nordlige provinser. Så, så det er desværre et, et tiltagende problem i de her sårbare øh, afrikanske samfund. Og hvordan udgør de her... Øh 
ekstremistiske celler rundt omkring i verden, som jo faktisk geografisk set er forholdsvis langt væk fra Danmark. Hvordan udgør de en trussel mod os? Er det Mohammed-tegningerne? Eller hvad er det, vi gør, der gør dem så vrede? Jo, altså det, 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 har jo, det, har jo, det har jo spillet ind i en, en hel del år, og det er på ingen måde glemt, og, og det bliver taget frem af, 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 af de ledere af de forskellige terrorgrupper øh, en gang imellem. Øh, men, men altså, man kan sige, det er jo et udtryk for, at der er nogle, øh, nogle, skrøbelige, øh, nogle skrøbelige stater, hvor, hvor, hvor de her øh, rabiate ideologiske øh, organisationer, de trives. Øh, og hvis man ser på for eksempel, hvordan væksten har været omkring Mali, hvor det var øh, hvis vi skruer tiden 8-9 år tilbage, et, et ret indkapslet problem i det, i det nordlige del af Mali, øh, og også i det sydlige øh, Algeriet, så, så, så kan man sige, at nu, nu er det stort set øh, over hele øh, Sahel-området, og omfatter Burkina Faso, Niger, øh, øh, over Chad og, 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 og Nigeria. Så, så, så det er bare blevet, altså det er blevet meget mere udbredt. Og der kan man sige, at i forhold til Danmark, øh, så, så er det jo indtil videre i hvert fald øh, noget, jeg ser som en mere øh, også strategisk øh, trussel, fordi udbredelsen bliver større og større. Og det, det, det er derfor, det, det, det bliver bare værre og værre. Øh, så, så, så det vil vi komme til at skulle forholde os til rigtig meget i, øh, i årene fremover, desværre. Da jeg var et, et stort barn, øh, den 11. september, startede der sådan en frygt i mig for flykabringer og fly, der fløj ind i, i bygninger. Gennem min opvækst har jeg set øh, angreb på forskellige europæiske hovedsteder, større byer. Og det er ligesom om, terren har udviklet sig. Den er blevet mere lokal. Den udspringer i byer, hvor terroristerne rent faktisk er. De går ind på Charlie Hebdo. Der sker forskellige ting. Vi, vi ser det her overalt i Europa. Det er som om, at det bliver mindre og mere lokalt. Hvordan ser terrortruslen af nu 2021 ud? Jo, men altså, man kan sige, at det er jo meget et, et produkt af den indsats, vi også øh, selv øh, har gjort. Og der er jo nogle ting, der har virket godt, og så er der andre ting over de sidste 20 år, der har virket øh, rigtig, øh, rigtig dårligt. Og, øh, og derfor er det jo lidt en, en kombination, øh, som jeg har sagt indledningsvis, så er vi blevet rigtig dygtige til at, at forbygge de store øh, koordinerede og velplanlagte angreb. Øh, men men det har terroristerne jo også fundet ud af, og derfor prøver de jo mere at lave noget, der er simpelt, som, ikke, som måske ikke rammer så mange, men som er modbydeligt alligevel. Og det er, det er en trussel, der er rigtig svær at, at komme til livs. Og så, så kan man sige, der sker alle de her ting. Nu har vi været meget inde på Afrika, Afghanistan, Pakistan-området, Syrien, Irak er, er heller ikke done and dusted på nogen måde. Jo, det er måske dusted, men altså, der, der, der kan man sige... Det, 
det bliver jo en, det bliver en, en, en inspirationskilde, øh, og det er nok der, hvor vi skal se på, at øh, i årene fremover, øh, at, at det, er, det er der, den store risiko ligger. Øh, og så er den store risiko jo også, som jeg var inde på før, jamen, altså, hvor, hvor bliver det nødvendigt at lave militære indgreb, for at, at, at det ikke breder sig ud i noget, øh, vi ikke, vi ikke kan, kan styre. Øh, og det er, er sådan... Det, det, jeg ser som de næste års, en af de, de store udfordringer. Det er vel også nærmest en, der er vel også en diskrepans i hele begrebet om at styre terror, for det er vel det, man ikke kan i virkeligheden. Altså terror er, er vel den reneste form for anarki eller autonomi på en eller anden måde. Det er jo et oprør. Ja, det er det. Og det er et, øh, et sejlivet oprør. Jeg har jo øh, primært beskæftiget mig med øh, militant islamisme. Ikke? Og, og, og det er, det er øh, sejlivet. Og, øh, og det, det, det er noget, vi, vi kommer til at, 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 at blive ved med at adressere. Øh, man kan sige, der har været de her amerikanske øh, tanker om, at vi skulle øh, beskæftige os mindre med Mellemøsten. Øh, og øh, og det, det, det må jeg sige, det tror jeg desværre ikke kommer til at blive realistisk, fordi øh, vi, kan, vi kan ikke selv vælge, <laughs> vælge det, fordi de her organisationer har brug for os som, som fjendebillede. Og det, der, der skal der virkelig tænkes over, hvad vi har lært de, de, sidste, de sidste 20 år. Og nu siger du selv 20 år. Efter 20 års krigsførsel har Vesten ført an af USA trukket sig tilbage fra Afghanistan. Vi har set, hvordan landet på meget kort tid faldt i hænderne på Taliban. Vi var der oprindeligt med et hovedformål om, at man ville al-Qaida til livs, ekstremismen til livs, ovenpå angrebene 11. september. Lykkedes den mission er Al-Qaida ikke længere en trussel mod Vesten og Danmark, og det har du selvfølgelig lidt svaret på. Altså, man kan sige, Al-Qaida er jo ikke i nærheden af det, det var. Så øh, der er ingen, der, der kan påstå, at øh, de øh, 20 år, vi var til stede i Afghanistan, på nogen måde har været spildt. Øh, men omvendt så har det bestemt heller ikke lykkedes os at, at få gjort en ende på problemet. Og, og, og desværre er vi nok der nu, hvor, hvor, hvor det vil vokse sig, sig større igen. Om det lige bliver med den islamiske stat hat på, eller om al-Qaida får en, en form for genfødsel, det synes jeg er for tidligt at vurdere. Man kan sige, øh, islamisk stat ved vi, de er rigtig dygtige til at, at mobilisere øh, og inspirere øh, og, og, og bruge sociale medier øh, og den slags rigtig øh, dygtigt. Og det kunne godt tale for, at, øh, at der, der er mere, der vil øh, gå den vej. Øh, og, og der kan man sige, at al-Qaida er i en anden øh, situation øh, øh, og, øh, og, og knap så dygtige på de, øh, på de andre områder. Men, men hvad der lige bliver, bliver den største udfordring af de to i relation til øh, Afghanistan-Pakistan-området, det, 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 synes jeg, det er for tidligt at sige. Jakob, her til sidst så vil jeg spørge dig om, hvorvidt der er nogle trusler eller sikkerhedspolitiske problematikker, 
vi ikke har på radaren herhjemme, som du mener er relevant fra et dansk perspektiv? Jamen altså, jeg, jeg synes, en af de ting, jeg holder meget med, øje med i, i de her dage, det er de her øh, atomforhandlinger med, med Iran. Øh, og man kan sige, det, det der er truslen i det for os øh, lige nu, det, det er nok ikke, om, om Iran øh, lige præcis får øh, en, øh, en atombombe eller flere, øh, men, men, men det er selv den, hvad kan man sige, strategiske effekt, som et sammenbrud i de forhandlinger vil have. Øh, fordi der er en stor, stor risiko for, at det bryder sammen, og at øh, man ikke får øh, fundet tilbage til en, en aftale, hvor USA også deltager. Øh, og og så, så ved mange af, af lytterne sikkert, at, øh, at øh, Iran har opbygget sin kapacitet over det seneste år, navnlig siden USA trak sig ud under Donald Trump af aftalen og begyndte at lægge iranerne begyndte at lægge, begyndte at lægge pres på øh, ved, ved simpelthen at, at lade centrifugerne køre hurtigere. Og, og, og det er sandsynligvis noget, vi vil se fortsætte. Og så er der jo nogen, der siger, at det er atomar afpresning. Og, og, og det kan man sige, ja, det er det også. Men, men USA trækker sig ud af, af aftalen, og nu er det pokker svært, også af amerikanske indrigspolitiske årsager, at få USA med igen. Og, og, og hvis, hvis de her øh, samtaler, de bryder sammen, og, og, og man ikke kan nå en, en aftale. USA's udenrigsminister skal lige sige, Anthony Blinken, han har jo været ude og sige, at, at landingsbanen bliver kortere og kortere, og det er jo fordi iranerne får mere og mere kapacitet. Og både israelerne og Blinken har været ude og tale om en plan B. Og så kan vi jo så se, hvad er en plan B? Kan man lægge mere økonomisk pres på Iran? Der er allerede sanktioner. Man kan sige, kan man få kineserne med på det? Det tror jeg er tvivlsomt i øjeblikket. Så jeg tror, at de økonomiske muligheder for at lægge pres på, som iranerne vil bide på, de er, ikke, de er ikke ret store. Der har jo kørt sådan en, en, en skyggekrig, vil jeg kalde det, mellem Israel og Iran i, i lang tid. Og når den så begynder at blive optrappet, så kan det hele ryge ud af, af kontrol. Det er et af de sådan strategiske områder, der kan få effekt i hele Mellemøsten og på danske, ja, både diplomatiske og, og andre organisationer og erhvervsliv, der der arbejder i, i Mellemøsten. Så, så det, er en, det er en sag, jeg holder, holder godt øje med. Det lyder jo ikke som en aftale, Vesten rigtig har råd til, falder til jorden. Så hvad er det, Iran vil have? Man skal endelig gøre sig klart, at Iran har ikke besluttet at udvikle atomvåben. Iran øh, kan se, at det at besidde øget kapacitet og og, og holde sådan en tvetydighed i, hvad man egentlig agter at gøre, at, at det kan være noget værd. USA har jo under Trump øh, lanceret det, de kaldte maximum pressure, og, øh, og det, det var en strategisk fejltagelse, fordi i, iranerne holdt sig faktisk inden for atomaftalen. Da amerikanerne holdt sig ud, begyndte iranerne at overtræde atomaftalen. Den kapacitet, den know-how, de har opbygget i den mellemliggende periode, det, det 
den bruger de nu til at, at, at sige, at vi skal have mere, og vi skal have sanktionslettelse. Problemet for, for Biden-administrationen, det er jo at få øh, accept af en, en, en aftale nu, fordi iranerne er dygtigere, og så vil det øh, fra israelske og mange amerikaners side blive set som en dårligere aftale. Men der må man jo så bare sige, hvad den strategiske uhensigtsmæssighed ved, at, af, at der ikke opnås en aftale, den er, den er gigantisk. Og det, det, er, det er sådan det store, store problem. Tak fordi du lyttede til fjerde afsnit af Danmarks Sikkerhedspolitiske Fremtid. I næste afsnit får jeg besøg af forsvarsminister Trine Bramsen til en snak om, hvordan Danmarks Sikkerhedspolitiske Fremtid ser ud, hvem vi skal alliere os med, og hvordan vi holder fast i de gode relationer. Mit navn er Siri Marie Munk Schrøder. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.